0: Hola, soy Guillermo Moras, te doy la bienvenida a mi podcast Deseo que el Señor abra tu mente y tu corazón para edificar tu vida Siempre que puedas, compártelo con otros Espero que lo disfrutes Que Dios te bendiga hoy Qué bueno que te quedaste con nosotros después de esta preciosa alabanza que hemos podido compartir realmente todos juntos como familia, adorando desde donde estamos a nuestro Rey. Ahora quiero invitarte a que donde estás te pongas de pie, porque vamos a estar unos minutos sentados probablemente, pero quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a hacer juntos nuestra acostumbrada oración inicial que dice así, Padre Dios, Abre mi corazón, ponte la mano en el corazón y dile, abre mi corazón para recibir tu palabra hoy. Espíritu Santo, abre mi mente para recibir tu verdad hoy. Extiende tus manos, si tienes a alguien cerca, toca a tu prójimo y dile, Señor Jesús, bendice a mi prójimo para que cumpla tus mandamientos hoy. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar hoy aquí escuchando de tu palabra. Bendice, mi Rey, a cada una de las familias representadas tras cada una de esas pantallas, Señor, donde nos están viendo hoy. Bendíceles, prospéralos, cuídalos, provéeles, dales mucha salud, mi Rey, durante este tiempo de pandemia y siempre. Gracias, Señor, porque hasta hoy has estado con nosotros. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos recibir lo que tú tienes preparado hoy para nosotros a través de de este parlante mi rey. Porque es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia quiero pedirte que vayamos directamente a la escritura. Y estamos en nuestra serie Transiciones. Estamos estudiando la vida de David. Antes de llegar a ser rey. Y todas las vicisitudes y todas las situaciones que tuvo que pasar. Vamos a irnos a 1 Samuel capítulo 22 versículo 3, para ir dándole continuidad a la palabra. Y dice la Escritura, De allí se dirigió a Mispa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar, Deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes, hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Yo no sé si tú recuerdas todo lo que hemos estado hablando estás semanas anteriores y lo que el pastor Romy también nos compartió la semana pasada. Y es todo lo que David ha estado pasando. Recuerdan, un matrimonio reciente, todo el rollo que tuvo que pasar en, con el tema de los filisteos y los peligros, los planes y atentados que su suegro tenía contra su vida. Una despedida dolorosa de su vida diaria, eh, de lo que él estaba acostumbrado a pasar a vivir de un momento a otro como un fugitivo por tiempo indefinido. Luego, David tuvo un breve pero realmente buen encuentro con Jehová y fue liberado de todas estas situaciones él mismo. Sin embargo, eh, él tuvo que buscar refugio y fue a la cueva de Adulán, el refugio que David eligió. Él no podía ir a su casa. Él no podía ir al palacio. Él no podía ir con Samuel. No podía ir con Jonathan. Él no podía ir a la casa de Jehová. Él no podía ir con los impíos. Él casi que no podía ir a ningún lado. Estaba siendo un prófugo. Él estaba siendo buscado. Su cabeza tenía un precio. Él al único lugar que en ese momento podía ir. Era a esa humilde cueva. Y encontrar allí. Refugio. Adulam, que es el nombre de la cueva, significa refugio. Pero la cueva en sí no iba a ser el refugio de David. Realmente lo que Dios quería es ser Él mismo el refugio de David en ese tiempo de desánimo para David. Adulán no estaba muy lejos de aquel lugar donde David rego, eh, derrotó a Goliat, donde saltó vertiginosamente a la fama que tenía justamente antes de comenzar con toda esta serie de eventos que han estado sucediendo en la vida de David. Y él nunca pensaría que iba a llegar tan lejos, iba a saltar de esa fama victoriosa hasta ser un criminal, huyendo, metido en una cueva. Primera de Samuel, como lo que acabamos de leer, eh, en la parte B del versículo dice así, deja, hablándole al rey de los moabitas, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes. Y mira lo importante de esta parte, hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. La frase lo que Dios quiere de mí es sumamente importante porque uno no tiene idea, uno no sabe lo que se avecina cuando uno realmente comienza a caminar bajo las promesas de Dios. Uno sabe que Dios quiere cosas buenas, pero uno no sabe qué son las cosas que pueden venir y cómo Dios va a lograr los objetivos o los propósitos que tiene para tu vida a través de eventos que están por venir. Y que debemos de estar preparados para esto. Eh, David será rey no porque tiene gente importante a su alrededor. No porque tiene los recursos necesarios para montar una campaña millonaria para llegar a ser rey. No porque tiene toda la sabiduría de su lado. No porque está rodeado con la gente que tiene las mejores conexiones. Él va a ser rey porque él sabe que Dios quiere algo de él. Dios le había dicho que le daría el reino y un puesto de honor. Pero se me viene inmediatamente una pregunta que es inevitable. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Pero me gustaría preguntarte si sabes también lo que Dios quiere de ti. ¿Cómo puedo saber, pastor, lo que Dios quiere de mí? A veces tenemos que aprender a guardar silencio y a escuchar en nuestros momentos de oración porque no nos limitamos para pedir, para hablar, para contarle a Dios lo que nos está sucediendo y no nos callamos para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Muchos quisiéramos que Dios dijera mañana vas a ser rey y al amanecer estaríamos ya hasta vestidos y con una corona y traje real. Dios tiene, por supuesto, la capacidad de hacer eso y ponerte en lugares súper privilegiados. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que seamos capaces de discernir lo que Él está esperando también de nosotros. El problema de los religiosos de hoy es que solo se preocupan de que Dios sepa lo que todos le están o le estamos pidiendo a Él. Pero no nos preocupamos por saber, por escuchar lo que Dios quiere de nosotros. El problema no es que Dios quiera cosas buenas para nosotros. Él siempre quiere cosas buenas para nosotros. El problema es que aprendamos a saber cómo lograrlas por medio de lo que Él quiere para nosotros. David, a través de estos momentos difíciles, logra discernir, lo que Dios quiere para él, que Dios quiere decirle algo. Él sabe que cuando él está pasando por todo este periodo eh, de eventos que lo ponen en situaciones de peligro, que lo ponen en situaciones desagradables, que está eh, bajo circunstancias a las cuales no, él no está acostumbrado a vivir, él sabe que Dios está queriendo decirle algo. Él comienza, y como tú y yo a veces él comienza a encender todas las antenitas y a tratar de ser receptivo y decirle a Dios Señor háblame. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia que a veces aunque sea vamos en el carro manejando y de repente vemos un rótulo que tiene una frase que puede ser un anuncio de cualquier cosa y a través de esa pequeña frase Dios habla directamente a nuestras vidas y nos dice algo que quiere de nosotros. David logra discernirlo en esos momentos duros y sabe que es Dios el que está hablándole. Muchos de nosotros quizás le diríamos a Dios, Señor, sácame ya de esta situación en la que estoy viviendo. Llévame a un lugar cómodo, Señor. Yo no quiero estar donde estoy ahora. Yo no estoy acostumbrado a vivir de esta manera. Señor, Tú sabes de dónde me has sacado. Regrésame por lo menos a donde estaba. Sácame de esta cueva y llévame a un lugar cómodo y seguro. Llévame, Señor, al lado de personas importantes, que puedan ayudarme a salir de esto. Llévame al lado de personas que puedan contribuir para que yo salga de esto. Que tengan las conexiones correctas para que yo salga de esto. Y esa precisamente es la razón por la que seguimos y no aprendemos. Y seguimos en alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y no aprendemos la lección. Porque no nos detenemos a preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Es duro, pero nos pasa. Porque estamos, habla y habla y habla y habla, diciéndole al Señor qué es lo que queremos, para cuándo lo queremos, cuáles son nuestras necesidades. Señor, yo sería feliz, yo lo usaría muy bien, yo me sentiría muy bien, la gente vería mi testimonio y lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero Señor, necesito que hagas esto. Pero no nos paramos a pensar y decirle, Señor, para llegar a donde quiero llegar, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Señor, ¿qué es lo que tú estás esperando de mí? ¿Qué cosas, Señor, puedo o debo entregarte para ser un mejor cristiano y llegar a tener la estatura en todas las áreas de mi vida que tú quieres que yo tenga? Yo te invito a que te detengas por un momento y trate de escuchar y trata de buscar tu tribu, buscar tu grupo correcto donde debes estar. El sermón de hoy se llama Encontrando tu tribu. Vamos a ver por qué David iba y estaba encontrando su tribu, pero tú debes buscar las personas correctas, las situaciones correctas, rodearte a ellas, involucrarte con estas personas en estas circunstancias, para que tú puedas entender los mensajes que Dios tiene para tu vida. No todos llegan a alcanzar los propósitos de Dios en su vida, porque cuando se enfrentan a todas estas cosas, concentran toda su atención en que Dios esté solucionándole sus problemas. Y no siguen caminando en el rumbo que Dios los está llevando. Dios de la mano para llevarte en el rumbo correcto donde él quiere ir para donde él quiere llevarte pero tú te paras y solo te concentras en tu tranquilidad en tu prosperidad en tu bienestar pero piensa que dios siempre va a querer para ti algo muchísimo mejor de lo que tú tienes planeado para ti mismo así es que sabes que no te detengas a pedirle a dios que te ayude sino que debemos pedirle a dios que nos diga qué quiere de nosotros. No debes tomar a Dios como el Santa Claus. Y hacer toda una lista de cosas que tú quieres. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe hacia dónde nos lleva. Confía en Él. Obedécele a Él. Te he dicho en el transcurso, en el transcurso de esta serie. Que la palabra, una de las palabras claves con Dios es obediencia. ¿Qué tan obedientes estamos a lo que estamos escuchando en nuestro corazón que viene de Dios? ¿Qué tan obediente eres en parar a que tus pies corran al mal? ¿Qué tan obediente eres en borrar esos números que ya no necesitas en tu teléfono? ¿Qué tan obediente eres tratando mejor a tu familia? ¿Qué tan obediente eres cumpliendo mejor tus horarios y compartiendo más tiempo con tu familia? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres estar mejor? Comienza a sembrar desde ahora. Comienza a modelar desde ahora. Dios quiere darnos grandes cosas. Así que no es si Él quiere. No tenemos que preguntarnos si Él quiere darnos grandes cosas. Sino, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos hacer para alcanzar esa bendición? En el Salmo 142 Describe el corazón de David durante este periodo que está viviendo. Yo quiero que vayamos al Salmo 142, versículos del 1 al 4. Y la palabra dice así. A vos en cuello, el Señor, al Señor le pido ayuda. A vos en cuello, al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas. Ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. Era un momento en el cual el corazón de David estaba pasando por momentos duros, pero que le permitieron voltearse a Dios. Y buscarlo a él en voz de cuello, dice la palabra. Estaba clamándole al Señor por compasión. Estaba pidiéndole ayuda al Señor, pero clamándole. Sabes lo que es clamar? Es caer de rodillas, levantar tus manos y gritar, clamar con el corazón a Dios que estas cosas cambiaran. En el Salmo 57 se describe a David cuando Jehová ya lo estaba fortaleciendo, que ya lo había fortalecido en la cueva y le estaba preparando para el siguiente capítulo en su vida, para lo que seguía. Yo te invito a que lo leas después. Le dio a David un corazón humilde. David vino y buscó al Señor en oración y pudo tener una relación más que cercana durante la oración, pero David siempre fue realista, tuvo un corazón confiado en Jehová. ¿Tú tienes un corazón confiado en Jehová o confías en tus propias fuerzas, confías en lo que tú sabes hacer, en la sabiduría propia que tú tienes, o vas a confiar en lo que Dios realmente puede hacer en tu vida? Con frecuencia pensamos... Que vamos a salir de la cueva hasta que tengamos un corazón como el que David tenía en el Salmo 57. Pero quiero decirte que podemos tenerlo ahora. No importa cuál sea la circunstancia que tú estés viviendo en este momento. Tú puedes tener un corazón noble, un corazón confiado. Un corazón como el que David tenía cuando se está escribiendo el Salmo 57. Que tengamos ese corazón es fácil, es tomar la decisión, es decidir, confiar en nuestro Dios, en aquel que nos salvó. Pero nosotros podemos ver a través de la escritura que Dios llamó a un grupo único para que se uniera a David en la cueva de Adulán. Estos no eran los hombres que David podría haber querido, en los cuales él podría haber pensado para que lo acompañaran en todo lo que Dios iba a encomendarle a hacer. Pero fíjate, eran hombres que estaban afligidos. Sus propias vidas no eran sencillas, ni juntas, ni separadas, ni individualmente. Cada uno tenía sus propios problemas y tenía que ver cómo resolverlos. Estos hombres se habían endeudado, no habían experimentado mucho éxito en las cosas que se habían puesto a hacer, y habían pasado situaciones realmente duras. Estaban heridos por sus malas decisiones que habían estado tomando en el pasado. Estos hombres se hallaban en amargura de espíritu. Ellos habían experimentado lo que haga pasar malos ratos, lo que probablemente ahora se, se, se vive cuando. Recibes una llamada en tu celular y dices, yo no quiero atender esta llamada, yo no debo atender esta llamada, yo no quisiera estar recibiendo estas llamadas. ¿Por qué? Porque son llamadas de cobro, son llamadas para recordarte que tienes algo pendiente y que no deberías tenerlo. Y tú no sabes cómo resolverlo. Estos hombres estaban insatisfechos con sus vidas y no sé si es pura coincidencia con la actualidad, pero también... No estaban de acuerdo con el rey Saúl. Ellos querían algo diferente, algo mejor. Y Dios los llamó para que se unieran a David en la cueva de Adulam. Todos estos hombres vinieron a David cuando él estaba abatido, cuando él estaba derrotado, cuando era perseguido y cuando era despreciado. Pero en ese momento fue cuando Dios les habló que debían llegar allá. El pastor Romy la semana pasada dijo, bueno, si David estaba huyendo, ¿cómo es que 400 hombres de diferentes lugares pudieron venir a la cueva y encontrarse con David si él estaba siendo prófugo de la justicia? Esos son otros 100 dólares, eso es harina de otro costal, pero es Dios el que tomó la decisión de mandarlos para que formaran no un ejército, no una muchedumbre, que formaran un equipo con David. Y ya lo vamos a ver en un momento de qué se trata. Pero eh, todos ellos vinieron a David cuando él estaba abatido derrotado. Cuando David llegó al trono, hubo muchas personas que habrían querido estar a su alrededor. Pero, too late, él ya tenía 400 que el Señor había mandado. Cuando estás en las malas, probablemente muchos huyen de ti. Lo mismo le pasó a David. Sin embargo, apreciamos mucho aquellos que vienen a nosotros cuando estamos en momentos críticos en nuestra vida. Y creo que para David fue bien importante poder tener a un equipo de 400 varones que venían con diferentes necesidades, con diferentes situaciones, con todos con, la misma, con el mismo tipo de problemas, pero dispuestos a apoyarlo, a seguirlo. Y él estaba siendo su líder. La gloria de estos 400 es que ellos vinieron a David cuando él estaba todavía en la cueva. Este es el tipo de hombres que vinieron a David. Te lo voy a mencionar: afligidos, quebrantados, quebrados, que es diferente: quebrantados de corazón, quebrados económicamente e insatisfechos con su gobierno, con lo que tenían con lo que podían hacer y con lo que los rodeaba. Pero ¿sabes qué? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Cuando comparamos a estos hombres, estos 400 hombres y el perfil de ellos, muchos en la actualidad son del mismo tipo de personas que vienen a Jesús. Venimos a Jesús cuando estamos afligidos, cuando estamos quebrantados cuando estamos quebrados, cuando estamos insatisfechos. Y yo lo reduciría cuando estamos mal económicamente, cuando estamos en el hospital o cuando estamos en la cárcel. Ahí sí que somos flojitos y cooperando para buscar a Jesús. Ahí no le decimos no a Jesús. Ahí nos volvemos los mejores cristianos y andamos la Biblia bajo el brazo que ya parece desodorante y no la palabra de Dios. Ahí sí nos hacemos súper mega, Cristianos, estos eran los 400 hombres que el Señor habló que tenían que reunirse con David. ¿Qué ha hablado el Señor a ti? ¿Qué tipo de situaciones está viviendo o vas a vivir si no vienes? A ti que me estás escuchando hoy, que no estás todavía en el Señor, que estás en esa cueva de Adulam, que no sé dónde está, pero que tú puedes, si es que no estás ya, siendo prófugo de algo o de alguien. El Señor te está hablando, que busques tu tribu. El Señor te está hablando, que busques a tu grupo donde tú vas a encontrar verdadero amor y apoyo. Tú vas a reconocer, cuando tú hagas esto, tú vas a haber reconocido tu propia aflicción. Tú vas a haber reconocido que tú tienes una deuda para con Dios, que tú estás mejorando y que cada día vas mejor porque se lo debes a Dios, no tus propias fuerzas. Tú vas a reconocer tu insolvencia y vas a estar totalmente inconforme con lo que has estado viviendo. Va a ser entonces cuando vas a venir y vas a rendir tu vida a Cristo. Cuando vas a venir y vas a querer formar parte de las filas del reino de Dios. Son estas simples presiones las que lo guían a refugiarnos en la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre por ti y por mí. No importa en qué condiciones vas a recibirlo. Si eres alguien inteligente lo vas a recibir sin ese tipo de presiones. Y no digo que si lo estás recibiendo en otras condiciones no seas lo suficientemente inteligente. Pero creo que podrías haber esperado menos tiempo para venir corriendo a los pies de Cristo. Y arreglar tu vida y hacer que las cosas vayan mejor. Porque no solo tú estás sufriendo, tu familia, los que te rodean, sufren cuando te ven como estás y sufren, porque muchos podrían estar dependiendo de ti también. Corre a los pies de Cristo, pasa a engrosar las filas. Déjame decirte que de este lado estamos muy bien, cada día mejor, porque glorificamos el nombre de Dios. Y nosotros no vivimos en crisis, nosotros vivimos en Cristo. Esa es la gran diferencia. Volviendo a estos 400, era un equipo que necesitaba un líder y David fue hecho jefe de ellos. Dios no obra a través de muchedumbres. Dios es un Dios de orden. Él obra a través de hombres y mujeres llamados. Pero también llama a otros a apoyar y a estar con estos hombres y mujeres a los que él también ha llamado a liderar. Eran aproximadamente 400 hombres y mujeres desesperados. Perdón, hombres desesperados. Esto podía ser el comienzo de un sólido ejército de rebeldes que podrían estar atentando contra su gobierno en aquel momento o el gobierno actual, que podrían estar haciendo daño, pero no es lo que David Quería, no es lo que él estaba queriendo preparar para ellos un hombre sin principios podría convertir a estos 400 hombres en una banda terrible de rebeldes y asesinos pero David no permitió que eso sucediera David tenía valores y principios fundados en Dios y esto no iba a ser algo que se iba a fraguar o que iba a permitir que fuera en contra del rey Saúl mira qué fácil en diferentes circunstancias y a los líderes en iglesias, yo les pido que tengamos mucho cuidado en saber cómo vamos a alimentar el corazón de nuestra gente, que muchas veces puede hacer cosas respaldadas por nosotros, que no son cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Debemos tener mucho cuidado con eso. Necesitamos orientar a la gente a seguir los pasos de Cristo. A no criticar. A no comparar. A no depender de un hombre. A no apoyarse. A no tener como asidero el brazo de un hombre. Necesitamos hacer que nuestra gente tenga los ojos puestos en Jesús. Estos hombres... Vinieron a David en aflicción, con deudas, estaban insatisfechos, estaban pasándola realmente mal. Pero, ¿sabes qué fue lo importante? Que en cuanto vinieron a David, en cuanto algunos hemos venido a Cristo, las cosas comenzaron a cambiar. Y así como David los convirtió en el tipo de hombres que describe eh, Primera de Crónicas 12.8. Y mira lo que dice en la parte B del versículo Do, eh, de, primera de Crónicas 12, 8 Mira lo que dice Eran guerreros valientes Preparados para la guerra Hábiles en el manejo del escudo Y de la lanza Feroces como leones Y veloces como gacelas monteses David pudo haber preparado Un equipo De gente Que a, podría armar desastres En un reino pero no preparó un equipo de gente realmente buena. Que estaban preparados para guerrear. ¿Contra qué tenemos que guerrear tú y yo? ¿Cuáles son esas guerras espirituales y esas batallas espirituales que tenemos que ganar? Debemos prepararnos. Paremos ya de criticar. Paremos ya de comparar. Paremos ya de pensar y de soñar cómo serían las cosas. En otro escenario que no es el nuestro. Veamos el escenario que Dios tiene listo y preparado para nosotros. Y trabajemos en lo que Dios nos está dando. Trabajemos en pos de Dios. Sigamos los pasos de Jesús. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Si el Señor está poniendo ese llamado en tu corazón. Si Él te está diciendo qué quiere de ti. Si Él te está diciendo que te involucres en el reino. Si Él te está diciendo que Él te quiere cerca acércate David encontró en todos ellos a su tribu con la cual iban a hacer muchísimas cosas buenas para el reino de Dios y tú si sí, tú 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 que me estás escuchando que me estás viendo hoy ya encontraste a tu tribu ya tienes ese grupo de personas con las cuales vas a gozarte involucrarte Aprender de Dios, a amarlo y a llevar un estilo de vida cristiano que honre a Dios y que puedas escuchar lo que Él tiene para ti y que puedas tener una vida feliz a Su lado por la eternidad también. Yo te invito a que busques tu tribu. Yo te invito a que vengas con nosotros. Yo te invito a que vengas. Así sí es español, aquí si tú vives en California, si tú estás en el área. Te invito a que vengas con nosotros, pero si no estás en el área, busca una iglesia cristiana, busca un lugar donde congregarte, busca un lugar donde alabar a Dios. Es el mismo Dios. Nosotros seguimos a Jesús, a Jehová. Nos gozamos con el Espíritu Santo. Búscalo, involúcrate. David era el ungido de Dios para ser el próximo rey de Israel. Y se convirtió en el más grande rey de israel pero así como dios llamó a david también llamó a estos otros 400 hombres para estar junto a david voy a, a nombrar dos principios que son importantes uno el principio de que dios dirige a través de un hombre llamado y ungido es un principio importante busca a alguien que tenga llamado que esté ungido por dios y Quédate cerca, aprende, continúa caminando, aprende a caminar y a vivir en el reino de Dios. Cuando había que construir un arca, Dios no llamó a 400 hombres. Cuando Israel necesitaba ser liberado, Dios no llamó a un comité, por favor vengan y liberen, no. Una y otra vez en las escrituras la obra de Dios es guiada por un hombre llamado y ungido. Busca a alguien, busca un pastor, busca un líder. Déjate guiar, déjate cuidar. Puedes tener confidencialidad y mejorar en tu vida. Busca a un David, busca a un líder. Al mismo tiempo, en el principio 2, eh, tú tienes que pensar que raramente, raramente Dios llama a un hombre a trabajar solo. Si tú ves que un hombre que tiene llamado está trabajando solo, corre, apóyalo, porque va a necesitar de ti. David necesitó 400 hombres. Incluso nunca había pensado que iba a poder necesitarlos. Y ellos estaban igual siendo llamados. Pero ellos fueron llamados para seguir y apoyar a David. El llamado es parecido, pero un poquito diferente. Unos eran para apoyar y el otro era llamado para, un, para ser ungido y para dirigirlos. Es importante que podamos reconocer la diferencia y que sepamos en qué caballito queremos subirnos. Pero lo importante es que quieras seguir al Señor, que puedas buscar un grupo, que puedas caminar y aprender de este estilo de vida cristiano. Para ir terminando, quisiera que volvamos a 1 Samuel 22.3 y que leamos lo siguiente. De allí... Se dirigió a Mispa en Moab y le pidió al rey de ese lugar, Deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. David llevó a sus padres a Moab porque su abuela Ruth fue Moabita. Te invito a que leas. El libro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Él quería que sus padres estuvieran a salvo de cualquier batalla que él pudiera enfrentar durante este periodo, durante esta crisis, durante esta situación. Pero es importante que veas lo, lo que está haciendo David. Él estaba en medio de problemas. Él estaba viviendo una crisis. Estaba pasando vicisitudes, palabra de Domingo. Él estaba pasando situaciones muy difíciles. Pero en medio de todo eso, él estaba cuidando a su tribu, déjate cuidar, déjate cuidar por tu líder, déjate cuidar por tu pastor, déjate cuidar por ese grupo de amigos y hermanos en Cristo que van a tomar cuidado de ti, que van a enseñarte cuál es el camino que debes seguir, déjate cuidar, David estaba tomando cuidado de su tribu, Déjame decirte que esto viene intrínseco con cualquier líder. Él va a tomar cuidado de ti. Él va a ir caminando la milla extra siempre contigo. Pero la segunda parte, y no lo quiero, no es porque lo quiero machacar, pero es súper importante en este versículo. Dice, hasta que sepa lo que Dios quiere de mí. David no conocía toda la historia, David no conocía paso a paso exactamente todo lo que iba a ocurrir en su vida. Él solo sabía que él tenía un llamado, él sabía que fue llamado y ungido para ser el próximo rey de Israel. Pero él no tenía idea de todo lo que Dios iba a mover, de todas esas piezas movibles que él iba a encontrar en el camino para poder llegar a cumplir el propósito de Dios para su vida. Pero ¿sabes qué? David tenía que confiar, palabra clave, y obedecer, segunda palabra clave, aún cuando no sabía lo que Dios haría de él. Así es que Iglesia confía, obedece y camina al lado de Dios. Confía en él que no te importe, no te va a pasar nada. Si estás confiando en Dios Cosas buenas vendrán siempre. Obedece porque esa es tu garantía de estar en buen camino. Esa es tu garantía de que todas esas cosas buenas de las que te he estado hablando vendrán a tu vida y a la de los tuyos. Así que sí, jefe en español, el que tiene oídos para oír, que oiga. Para ti, que has estado con nosotros hoy, y que no has tenido antes la oportunidad de poder entregar tu vida al Señor, yo quiero invitarte que ahí donde estás, y en este momento vamos a ponernos todos de pie ahí donde estamos, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en tu hogar, pongámonos de pie, yo quiero hacer una oración para que tú que no has tenido la oportunidad puedas recibir a Jesús en tu corazón. Para ti, que has estado en los caminos del Señor, pero que por alguna razón has desviado tu camino, has decidido caminar en algún momento en otra dirección, pero quieres ahora renovar tus votos con Dios. Vamos a hacer juntos esta oración y vamos a cerrar nuestros ojos para darle privacidad e intimidad a aquellos que van a hacer esta oración en este momento. Y dice así, sígueme en oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que viniste al mundo a morir en una cruz por mis pecados. Que al tercer día resucitaste y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Padre Dios, gracias, gracias por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo espero que hayas hecho esta oración de corazón. Es la mejor decisión que puedes haber tomado en tu vida. Te felicito y espera a que cosas buenas vengan y pasen en tu vida. No te sueltes de la mano del Señor. Que Dios te bendiga ahí donde tú estás. Que Dios te bendiga, CCF. Y quédate atento, atenta, porque tenemos muchas y buenas noticias en este ministerio para ti. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar la palabra de hoy. Te recuerdo que tenemos más material listo para ti invita a Jesús a tu corazón pruébalo, si no te funciona te regresamos a donde estabas antes de escuchar su nombre